0: pensas capítulo 1, versículo 27 al 30, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea, o, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Inclina su rostro y oremos juntos a Dios. Padre mío, como no va a ser eco a la oración de mi hermano, para que esto esta mañana nuevamente sea sobrando en nuestras vidas por medio de tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra, sea tocando nuestros corazones y confrontando nuestras realidades, Padre. Que la verdad de tu palabra, el poder de tu palabra, que es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, pueda tocar nuestros corazones que son duros, Señor para poder ser quebrantados y de esa manera después poder ser moldeados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Padre, háblanos por medio de tu palabra y usa mi vida como predicador de ella, sabiendo que en nada soy mejor que mis hermanos y que tu poder se perfecciona en la debilidad. Usa, Señor, mis debilidades para que seas tú glorificado en medio de la exposición de tu palabra. Y gracias, Señor, por darnos este tesoro maravilloso que tú has brindado a cada uno de nosotros, que es tu palabra, que podamos meditar en ella y vivir conforme a ella cada día de nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando nosotros conocemos a una persona, que no es de por aquí. Es común que nosotros la relacionemos eh, o de alguna forma la, la identifiquemos producto de cómo es la persona, cómo habla la persona, cómo se viste la persona. Si yo digo tango, bife, chorizo, Malbec, Maradona, en sus mentes ya vino Argentina. Si yo digo samba pentacampeón, piriña y Pelé, ustedes dicen Brasil. Si yo digo cueca, Chicha, Curanto y bicampeón, Chile. Así es que nosotros podemos relacionar a las personas de alguna forma. Eh, de la manera en la cual ellos, eh, las culturas que tienen, la, la forma en la cual ellos viven, en la forma en que ellos hablan, por su fisionomía incluso. No sé si ustedes van por la calle eh, en el centro y ven eh, un local comercial que se llame El Rey de la Arepa, Ustedes pueden entender o asimilar que el dueño es colombiano o bien es venezolano, porque los venezolanos también comen arepa y son más ricas que las colombianas. Pero así nos damos cuenta que por medio de la comida, por medio de, de la forma en la cual nosotros nos comportamos, vivimos, hablamos, nosotros podemos relacionar o unir de alguna manera, hacernos una concepción de alguien. En esta sección, el apóstol Pablo está haciendo una transición, una transición en el informe. Primitivo que le estaba dando, lo primero que él hace, recuerden que era un informe a la iglesia Él cuenta su estado, dice que está en prisiones, dice que está gozoso Que se alegra que a pesar de que haya persecución A pesar de que hayan muchas cosas que eh, personas eh, que con una mala intención predican a Cristo Él se alegra porque el evangelio está siendo predicado, ¿se acuerdan de aquello? Entonces Pablo termina de alguna forma de dar ese informe Y ahora comienza a la parte exhortativa en esta epístola él ahora empieza a hablar al corazón de los hermanos y empieza a ordenar aquello que él como apóstol, como pastor de esa iglesia desea enseñarles e instruirles a ellos. Es por eso que eh, vamos a ver a continuación cómo es que Pablo define esto. Y vamos a entender cómo aquello que le dije en primera instancia se relaciona con lo que Pablo verdaderamente trata de decirnos acá en esta sección. Obviamente es Dios por medio del Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros. Fíjense en el versículo 27, dice, acompáñenme por favor a la lectura, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea, o que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo tenía la convicción de... Volver a ver a los hermanos. ¿Se acuerdan que anteriormente Pablo lo dice? Él dice que eh, sabe que por vuestras oraciones os seré concedido. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Él tenía la convicción de que Dios le iba a dar la oportunidad, la posibilidad de nuevamente poder ir allá eh, donde los hermanos de Filipo y animarles. Y es por eso que ahora, ya sea que él vaya o no vaya, él está ordenando algo a los hermanos, está pidiéndole algo. Y lo que dice este mandamiento es el siguiente. Fíjense en esto. Dice... Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. La expresión que se emplea aquí para, para decir comportéis aparece solamente dos veces en el Nuevo Testamento. Y la verdad es que más allá de un comportamiento común o correcto, lo que nos está hablando es del de comportamiento que un ciudadano de un lugar determinado tiene. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. O sea... Está diciendo que se comporten de acuerdo a la ciudadanía que ellos tienen. Aquellos que hemos sido salvados por Cristo, sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí. Sabemos que nosotros so participamos en este mundo, pero que no somos parte de este mundo, sino que somos parte del reino de los cielos y ciudadanos de los cielos. Y es por eso que la exhortación de Pablo comienza de esa forma. Comienza exhortando a los hermanos que se comporten como ciudadanos del reino de una manera digna del evangelio de Cristo. Ahora, ¿por qué es que Pablo le está diciendo esto a los hermanos? Entendemos normalmente que el apóstol Pablo comúnmente emplea figuras para, eh, ejemplíficas para que la, la gente entienda lo que le está diciendo. Es común encontrar eh, figuras como los atletas. Más adelante vamos a ver que en filipenses Pablo dice, yo me extiendo hacia adelante el supremo me llevamiento y hace una figura como un atleta. Y también en otras oportunidades también el apóstol Pablo utiliza ciertas figuras para dar a entenderse de mejor manera que los hermanos pudiesen eh, entender de mejor forma lo que él les estaba enseñando. Pero en esta oportunidad él habla acerca de la ciudadanía. No sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando hablamos la primera vez sobre la epístola a los filipenses y sobre quiénes eran los filipenses, yo les conté que Filipos era conocido por ser una ciudad cuya ciudadanía equivalía a la ciudadanía romana. En Filipos, después de la guerra, después que eh, el primer emperador eh, asume el mando, por así decirlo, después de eso muchos soldados retirados que habían participado en las batallas, se fueron retirados, jubilados a Filipos y se establecieron ahí. Entonces, por edicto del emperador, se dijo y se promulgó que cada persona que nacía en Filipos tenía automáticamente la ciudadanía romana. Y ser ciudadano romano implicaba muchas cosas, muchos privilegios, por así decirlo, pero a la vez también otras responsabilidades. Por ejemplo, no sé si recuerdan bien, pero en un momento cuando Pablo es eh, tomado preso, es azotado y él calla pero después cuando eh, lo van a sacar en libertad, él saca a relucir su ciudadanía romana, porque era imposible bajo los estándares romanos que pudiesen castigar o azotar a una persona si es que ésta era un ciudadano romano. Entonces, de alguna forma, la, la ciudadanía romana tenía mucha validez. Pero esa figura de ciudadanía, los filipenses eran ciudadanos romanos, él la está empleando en esta oportunidad para decirles a ustedes Sí, son ciudadanos romanos, pero ustedes tienen otra ciudadanía que es más elevada que la ciudadanía romana. Ustedes tienen un estándar de vida mucho más elevado que el estándar de vida que los ciudadanos romanos tenían en aquella, en aquella época. Ustedes, le está diciendo, son ciudadanos del reino de los cielos. Y tienen una, una labor, y una responsabilidad y privilegios también mucho más importantes que los que tiene un ciudadano romano, que era la última chupada del mate en aquel entonces. Todos añoraban, pagaban incluso por tener y acceder a la ciudadanía romana. Sin embargo, estas personas de Ciudad de Filipos tenían, tan solo por el hecho de vivir ahí, la ciudadanía romana intrínseca. Pero había algo mucho más importante que eso, que era que ellos ahora, habiendo estado en Cristo, eran ciudadanos del reino de los cielos. Ahora bien, entendiendo eso, lo que Pablo no está diciendo acá, le está diciendo a los hermanos de Filipos, es que ellos deben comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Hermanos míos, tú, si has creído en Cristo, si tú has sido salvado por el Señor Jesús, tú, este mandamiento también es para ti. Este mandamiento de que tú eh, también eres ciudadano del cielo pero a la vez tienes ciertas responsabilidades y debes comportarte de una forma determinada también, eso es lo que Pablo está diciendo de alguna manera acá, dice que ustedes se comporten como es digno del evangelio y ese es el primer llamado que está haciendo acá ahora la pregunta que a nosotros se nos viene a la mente es cómo es cómo vivía un ciudadano eh, cómo debía vivir un ciudadano romano o más allá de eso, cómo debe vivir un ciudadano del cielo. Y eso es lo que nos compete a nosotros. Hermanos míos, hemos sido rescatados de este mundo. Si hemos sido salvados, hemos sacado de este, salido de este mundo, por Dios, ¿cierto?, para que nosotros andemos en nueva vida. Hemos sido sacados de las tinieblas, como dice Pablo de los Efesios, a una luz admirable. Ese es, lo, eso es el estándar, o ese es el llamado que Dios ha hecho a nosotros por medio de la salvación que Él nos ha regalado. Por eso, hermano, es que el llamado esta mañana que Dios nos hace por medio de su palabra es que ya nosotros no debemos andar como hemos, vivíamos antes. Ya no debemos hablar como hablábamos antes. Ya no nos deben gustar las cosas que nos gustaban antes. Ya no nos debe producir eh, placer eh, y también buscar o anhelar tener los propósitos que antes teníamos. Estando en Cristo, nosotros estamos llamados a un llamamiento, valga la redundancia, superior a ese. Somos ciudadanos del reino de los cielos y como ciudadanos del reino de los cielos debemos vivir y comportarnos. Eso es lo que Pablo le está diciendo y exhortando a los hermanos aquí. Y también lo que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos está diciendo esta mañana también a nosotros. Ahora bien, dice compórtense como un ciudadano en el reino de los cielos. Pero ¿cómo debe vivir un ciudadano en el reino de los cielos? De alguna forma, en un contexto muy similar, el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, le dice esto a las iglesias. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma extranjeros y peregrinos pues eso es lo que somos ya no somos chilenos es cierto alguno de aquí quizás es extranjero es extranjero es de su nacionalidad perfecto, pero si tú has sido salvado por Cristo Jesús tú tienes una nacionalidad aún más importante que esa, tú eres parte del reino de los cielos tú perteneces a ese reino y los estándares de ese reino debes vivir pero insisto, eso es para aquellos que han sido salvados porque hay dos reinos en este mundo, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de Dios y el reino del príncipe de la potestad del aire. Si tú no estás en un reino, obviamente estás en el otro. Por eso lo que estamos hablando acá es un mandato que el apóstol Pablo está dándole a los hermanos que son cristianos, que conocen la verdad de Dios, a no ser igual que el resto, a no ser igual que antes. Fíjense que Pablo también le dice a los hermanos en Éfeso, en, en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, le dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos míos, debemos ser distintos. La definición más sencilla para hablar de santidad o más simple es ser distinto. Ser santo es ser distinto ser apartado, distinto a lo, a lo común, distinto a lo habitual. Y si nosotros hemos sido llamados y salvados por el Señor Jesucristo, ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Ahora, es la verdad lamentable ver muchas veces la situación en la cual nuestra iglesia occidental se ve. Gilberto hablaba hace un rato antes de orar sobre los hermanos que se encuentran en el Medio Oriente y que están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Y ellos viven en realidades totalmente distintas a las que nosotros vivimos. Da vergüenza, la verdad, ver cómo somos nosotros en relación a nuestros hermanos que viven allá, pero también a los hermanos cristianos que defendieron su fe a lo largo de la historia. Nosotros, yo veo cada vez que leo la historia de la iglesia y veo la vida de hermanos que lucharon, que sufrieron. Eh, realmente uno eh, da pena por uno mismo pero eso en vez de darnos autocompasión lo que debe producir en nosotros es un deseo ferviente de volvernos a Cristo de humillarnos delante de Él y de pedirle humildemente que Él cambie nuestras vidas para que podamos de alguna forma ser como Cristo porque ellos eran como Cristo ellos entregaron sus vidas ellos se entregaron al martirio muchas veces pero porque ellos sabían y entendieron verdaderamente que habían sido llamados de las tinieblas a la luz y eso es también para nosotros Hoy es común ver en los autos de hermanos que son cristianos un pececito, ¿cierto? Muchos tenemos el pececito, yo lo tengo también. Pero porque el auto venía con el pececito. <risa> Pero para muchos es como un signo distintivo decir soy cristiano y uno anda por la ciudad y ve un montón de vehículos con, eso, con ese signo del ictus que se llama. Ahora, yo no sé si usted sabe qué significa eso, qué significa ese símbolo. Por si usted no lo sabía... Ese símbolo llamado ictus o el pececito es un acrónimo griego de las primeras letras eh, griegas de, 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 de palabras que significan que Jesucristo, el Hijo de Dios, salva. Eso es lo que significa. Jesús Theos Huios soter. Jesucristo, Hijo de Dios, salva. Eso es lo que implica el ictus. Y esa era la forma en la cual eh, cristianos cuando estaba en la, la época de la persecución, se daban a conocer con otros cristianos. Cuando alguien conocía a otra persona, tenía que tener mucho cuidado de abiertamente proclamar su fe, porque si sí, conocían que él era creyente, iba a ser llevado al martirio para finalmente terminar muerto. Entonces, en aquel entonces, eh, cuando un creyente tenía sospechas de que el otro era creyente, en la tierra, ¿cierto?, con su pie, hacía la primera parte del pececito, y si el otro respondía y completaba el círculo y hacía el pececito, significaba que eran creyentes. Y ahí entraban en confianza y hablaban. Hoy en día, hoy en día, muchos de nosotros andamos con ese pececito y parecemos verdaderas fieras al volante. Que se atraviese alguien y van a ver que somos cristianos. Se dan cuenta lo distinto y lo paralelo que, y lo abismante, que, la abismante diferencia que existe muchas veces entre la vida cristiana que nosotros llevamos ahora, o pseudo cristiana, con la vida verdaderamente cristiana de nuestros primeros hermanos, que ellos vivieron la fe de una manera increíble, increíble. Hermanos míos, Dios nos ha llamado a nosotros a vivir de una manera distinta. No a ser iguales, no a ser como éramos antes. Eso es lo más eh, importante de lo que Pablo le está diciendo a los hermanos aquí. Compórtense como ciudadanos del cielo y no como ciudadanos de este mundo. Ahora bien, el pasaje continúa ahí. Y dice, la forma en la cual él espera que los hermanos vivan como ciudadanos, ¿cierto? Comportándose como es digno del de Evangelio. Pero también continúa diciendo un par de cosas más. Le dice que él quiere, ya sea que esté presente o que no esté presente, que ellos se encuentren firmes en un mismo espíritu. La firmeza es algo que habla, ¿cierto?, de, de, de poder, de resistir, ¿cierto?, uno nos, cuando lo, lo, en, el, en, el, en el rugby, cierto, una de las características o de las, de las cualidades que debe tener un rugbyista es que debe ser bueno para resistir los embates de los otros. De hecho, es curioso, pero en el rugby hay menos lesiones que en el fútbol, por ejemplo. Porque la predisposición que tiene... el, el Obviamente, el, el, las lesiones son más graves, quizás. Pero la disposición que tiene el, 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 el deportista, el rugbyista... Eh, siempre está preparado para que le peguen. Entonces, siempre está durito. ¿ya? Eso significa estar firme de alguna forma. Nosotros debemos estar firmes y lo que Pablo está diciendo aquí a los hermanos que deben estar firmes, preparados para no dar, no atacar, sino para recibir. Y aquí dice esto, firmes en un mismo espíritu. La mejor manera de poder interpretar eso es decir que Pablo está diciéndole a los hermanos que deben estar firmes en un mismo propósito, en un mismo en un mismo, en un, en un mismo sentir, una misma meta, por así decirlo. Y de alguna manera esto lo que nos está hablando es de aquellos embates externos, de aquellos ataques externos que la iglesia tiene y que más adelante también, en esta misma sección que hemos tomado el día de hoy, Pablo está hablando. Pablo está hablando. Fíjense en esto. Después continúa y habla de la otra característica que debe, deben tener los hermanos, que deben estar combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La primera parte, estando firmes en un mismo espíritu, se refiere a los ataques externos que nosotros recibimos. Pero aquí el combatiendo unánimes por el evangelio tiene otra idea. Tiene una idea de unidad, tiene una idea de evitar, por así decirlo, las divisiones internas que pueden producirse en la iglesia. De hecho, la, la expresión unánime que se emplea ahí es una, la palabra que u, comúnmente se empleaba para referirse a lo, al, al atletismo y en particular a las carreras en posta. Cuando alguien, ¿cierto?, las carreras en posta, eh, parte uno, ¿cierto?, le pasa la posta al otro y después es un trabajo en equipo. Eso es lo que está diciendo de alguna forma la apóstol aquí, combatiendo unánimes, juntos, eh, trabajando en equipo. ¿Para qué? Por la fe del Evangelio. Y estas ambas cosas, tanto los embates externos que la iglesia recibe, ¿cierto?, por vivir como un ciudadano en el cielo, como los eh, eh, los cuidados que uno debe tener para que por dentro de la iglesia estemos unánimes para también poder ir creciendo en la fe y a la vez también eh, poder eh, de alguna manera eh, tener el mismo propósito y salir victorioso en la fe del evangelio, es eso, que nosotros estemos juntos. Firmes está en plural también. O sea, como iglesia de Cristo debemos estar firmes todos. Y también la unanimidad, todos debemos estar unánimes, todos debemos tener el mismo corazón, todos debemos tra trabajar en unidad. Esa es la idea de lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Y es por eso que ahí viene el concepto de iglesia que es tan importante. Muchas veces las personas piensan o creen que la iglesia es la que salva. Pero la escritura en ningún lugar dice que la, que la iglesia salva. El único que salva es Jesucristo. La iglesia es el pueblo de aquellos que han sido salvados. Por Cristo Y que juntos van creciendo en la fe, que juntos van eh, aprendiendo y poniendo en práctica aquello que van aprendiendo. Porque es en la comunidad cuando uno, en la segunda etapa en realidad, cuando uno experimenta el verdadero cambio que Cristo está realizando en nosotros. El primer cambio lo vemos en nuestra familia. Nuestra familia, aquellos que nos conocen y son cercanos a nosotros, son los primeros en ver que verdaderamente nosotros estamos estamos en la fe, ¿cierto? Eh, ven nuestras reacciones, ven cómo vamos cambiando de a poco, como Cristo va moldeando nuestras vidas. Pero también las personas que más, de alguna forma, ven el crecimiento espiritual de uno, son los que están al lado. Son aquellos que comparten contigo y que te conocen. Saben que antes eras así y que ahora eres asá. Saben que antes hablabas de esta forma y ahora hablas de otras maneras. Saben que antes estabas con la cara así como una u la boca, triste como ese moji, pero que ahora estás gozoso. Tus hermanos se dan cuenta de eso porque están contigo. Es por eso que la idea de comunidad es tan importante. Necesitamos vivir en comunidad. Necesitamos vivir y juntos ir creciendo en esto, resistiendo los ataques externos que se nos vienen y también los, eh, el, cual, y tener cuidado de que no haya divisiones internas porque como vamos a ver más adelante Pablo exhorta aquí a dos hermanas que estaban en división y que estaban, estaban de alguna manera fraccionando la iglesia entonces eso también es el propósito de Pablo y el cuidado también que aquellos que tenemos fe y que estamos, y que estamos en comunidad en una iglesia debemos también tener debemos cuidarnos unos a los otros de animarnos, apoyarnos de cualquier embate que venga de afuera, pero a la vez también tenemos que tener cuidado, cuidarnos los unos a los otros, de cualquier división o cualquier contienda que pueda haber entre nosotros también. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Para eso el Señor nos llamó a ser comunidad, a ser iglesia. Somos parte de un cuerpo y Pablo utiliza la analogía de un cuerpo para decir, que cada parte del cuerpo tiene una función distinta, pero el cuerpo funciona de una manera conjunta para realizar algo. Para poder mirar hacia un costado, de, oh, mi cuello debe moverse, si el cuello no se mueve, difícilmente no va a poder mirar lo que está ocurriendo al lado es el cuerpo completo que se pone a disposición para poder alcanzar un objetivo y nosotros como comunidad como cristianos, como hijos de Dios hemos sido llamados, aquellos que hemos nacido de nuevo a ser un cuerpo y es por eso la importancia de la iglesia, la iglesia no salva pero la iglesia es un medio el cual Dios ha permitido que nosotros vivamos para poder ir perfeccionando los unos a los otros, ese es el propósito de Dios que nos perfeccionemos que vayamos creciendo juntos, que nos animemos los unos a los otros, como dice Pablo a los gálatas, que llevemos las cargas los unos de los otros ese es el propósito de la iglesia y Pablo continúa después de eso hablando después de que mencionó ambas cosas después que mencionó ambas cosas dice lo siguiente versículo 28 por favor preste atención y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de Dios. Como les dije, el cristiano tiene como tal, como tal tiene una batalla interna y, una, y otra externa. Nosotros luchamos por ser ciudadanos del cielo y no vivir como vivíamos antes. Y eso es lo que tiene que ver con la batalla interna que cada uno de nosotros lidia. Con la concupiscencia que aún mora en nuestro ser, ¿cierto? El pecado de alguna manera ya nos enseñorea de nosotros, pero el pecado aún permanece en nosotros y es por eso que pecamos entonces tenemos esa lucha contra el pecado tenemos esa batalla primero pero también tenemos como les decía una batalla externa una batalla externa y todo aquel que no cree en Cristo Jesús se considera nuestro enemigo no es que nosotros lo consideremos enemigo nuestro sino que nosotros somos enemigos de ellos y eso es lo que la escritura también nos lo muestra vamos a tener oposición y eso también lo hemos conversado en otras oportunidades. Como cristianos que viven conforme a la ciudadanía celestial vamos a tener confrontación. Pero la idea es que esa confrontación no venga porque nosotros somos malas personas, que no venga porque nosotros pelamos o porque nosotros hablamos mal de otra persona o porque nosotros hacemos mal nuestro trabajo o porque somos eh, negligentes, etcétera, etcétera, etcétera. La confrontación para con un creyente no debe venir de ninguna forma de, por ese medio. Si a nosotros nos confrontan, debe ser por el Evangelio, porque nuestras vidas les confrontan. Por eso, no porque somos nosotros de alguna manera eh, peleadores o buenos para hacer pleitos. De ninguna forma que sea porque nosotros amamos al Señor y nuestro amor por Cristo le produce ruido a aquellos. Eso debe ser la razón por la cual debe dar eh, a ellos eh, les molesta nuestra presencia y nos intimidan, pero fíjense acá que dice y en nada intimidados en nada intimidados también es curiosa esa expresión porque en el idioma griego comúnmente esa, esa palabra se empleaba cuando los caballos en, un, en una guerra huían despavoridos, con pánico ustedes saben que los caballos son súper valientes van siempre de frente, por eso es el animal que fue eh, utilizado para la guerra normalmente eh, los burros no, los caballos sí porque el caballo tiene una adrenalina, tiene, le gusta lo extremo. Pero cuando los caballos, que eran tan valientes, eh, oían ruido estrondoso o cosas que le, verdaderamente los afectaban, ellos le, le da un pavor tremendo y huían. Esa es la palabra que se emplea acá, es la raíz de la palabra que se emplea acá. Es decir, que nosotros no debemos ser intimidados como esos caballos que huyen con pánico. Muchas veces, lamentablemente, nosotros somos así. Personas eh, de alguna forma sabe, eh, nos avergüenzan ¿no? porque somos Ay, pero cómo puedes creer eso que eres anacrónico cómo que puedes creer que que el, el matrimonio es solamente entre hombre o mujer y cosas por el estilo hoy en día eso es pan de cada día para nosotros esos ataques que vienen eh, a nuestras personas no deben en ninguna manera producir un pánico nosotros Debemos, tenemos una certeza superior, una certeza mayor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Pero debemos saber eso, que nosotros vamos a ser perseguidos. Si nosotros somos creyentes genuinos y ciudadanos del cielo, si ya no vivimos como antes y de nuestra nueva manera de vivir nosotros confrontamos a aquellas personas que nos rodean, si eso ocurre, es porque realmente somos cristianos. Si no confrontamos a nadie, es porque no ha habido un cambio en nosotros y probablemente no hemos sido regenerados. Y si tú... No confrontas a nadie con tu manera de vivir. Si nadie te pregunta por qué tú no haces esto, o por qué ya no haces esto otro, o por qué haces esto, si nadie te pregunta es porque quizás no has nacido de nuevo y necesitas desesperadamente nacer de nuevo. Pero si tú has nacido de nuevo, si tú sigues a Cristo, tienes que saber que el mundo te va a aborrecer. Juan capítulo 15 versículo 18 al 19 el Señor Jesús le dijo a sus discípulos si el mundo os aborrece sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo antes, yo os escogí del mundo por eso el mundo os aborrece el mundo nos aborrece hay personas que simpatizan con nosotros, sí pero hay otros que de cierta manera le producimos una un choque. Y eso es porque hemos nacido de nuevo y porque nuestras realidades confrontan sus vidas. Esa es la razón por la cual ocurre, ocurre aquello. Así que, hermanos míos, estamos en una batalla. Pero la batalla no es una batalla en la cual nosotros vamos a atacar. Es una batalla en la cual nosotros nos defendemos. Estando firmes, estando unánimes, estando juntos en esto. Y sabemos también, por lo que el apóstol dice acá, que no de ninguna forma debemos tener miedo porque estas personas que se oponen, su oposición nada más demuestra, según lo que el mismo texto nos está diciendo acá, su estado de perdición. Y para nosotros el hecho de ser perseguidos nos habla de alguna manera que tenemos el sello de Dios y que de esa forma hemos sido salvados por Cristo Jesús. De esa forma el versículo 29, ¿eh? el apóstol Pablo continúa, acompáñame por favor, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también, sino también que padezcáis por él. No hay mayor honor para un cristiano, para un creyente que padecer por causa de Cristo. Fíjense, no tan solo se nos ha concedido que creamos en Él. Por haber creído, ¿cierto? Nosotros sabemos que tenemos salvación. Amén, somos salvos por su gracia, por su misericordia, por su compasión. Soy salvo, aleluya. Pero cuando viene la coma después no nos gusta mucho. Porque así de la misma forma como fuimos llamados para ser salvados, hemos sido llamados para sufrir y para padecer persecución. Debemos ser perseguidos, es parte de nuestra fe, es parte de nuestra vida cristiana y es un alto honor poder ser considerado digno de padecer por causa del Señor Jesús. Y eso fue lo que los apóstoles respondieron en Hechos capítulo 5, versículo 41 cuando ellos salieron de la presencia del concilio después que le dieron libertad, ellos habían sido apresados por causa de la predicación del evangelio y Pedro y Juan y otros apóstoles, probablemente el texto no nos dice que eran solamente ellos dos, dice y los apóstoles hablan plural. Eh, dice lo siguiente, Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio, habían sido latigados, habían sido puestos a la cárcel. Pero ¿qué dice la escritura? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Quién puede estar gozoso cuando le están pegando? Bueno, los hermanos estaban gozosos, porque no les estaban pegando por causa de que ellos hicieron algo malo. No era por su causa, no era por su nombre, no era por su propia persona. Era porque ellos estaban predicando el evangelio de Jesús. Eso es la idea de esto. Gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del evangelio. Muchas veces nosotros nos dicen, eh, oye, ¿tú, y, ¿y tú qué creí? No, yo creo en Cristo y bueno, y, pero qué, cree, qué, ¿qué creen ustedes? Y, bueno, muchas cosas y ahí como que uno trata de irse por la tangente, no dar mucha información para no ser ridiculizado muchas veces. Ellos fueron castigados por predicar el Evangelio y estaban gozosos por haber sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Pablo a Timoteo, a su joven discípulo, le aconseja de manera pastoral y dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12 lo siguiente y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano mío, esto no es una opción. Esto es un hecho. No le está diciendo es posible que puedan pasar persecución. No. Es un hecho. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús como ciudadanos del reino de los cielos padecerán persecución. Ahora, ¿cómo vamos a padecer persecución si somos iguales a los del mundo? Si pasamos Inadvertido frente a la demás gente se dan cuenta hermanos míos la palabra de Dios nos habla esta mañana y nos está golpeando donde más nos duele que es la forma en que nosotros vivimos todos somos sabios de alguna forma en nuestra propia opinión eh, en vez de ser sabios debemos, somos necios en nuestra propia opinión porque muchas veces sale necedad de nosotros a nadie nos gusta que nos digan cómo debemos andar, cómo debemos ser no, yo soy así. Nací así y así, así voy a morir. Nadie me va a cambiar, si me querí, acéptame como soy. Pero hermano querido, eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. No es lo que el Señor Jesucristo no es para lo que el Señor Jesucristo nos llamó. Nos llamó para ser iguales. Él nos rescató de un lodo cenagoso, de una situación de muerte y nos llamó a vida. Para que vivamos esa vida no como ya vivimos antes sino como Cristo vivió el apóstol dice que baste ya el tiempo pasado para haber hecho todo lo que hiciste como vuestra vieja manera de vivir ya baste, hermano si usted ha nacido de nuevo si usted es creyente ya no debe vivir como antes ya fue suficiente todo lo que vivió antes ahora no necesita volver a pasar por las mismas cosas ahora eres una nueva criatura las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas el problema es que quizá no eres una nueva criatura y necesitas desesperadamente vuelvo a repetirlo del Señor Jesús todos aquellos que hemos nacido de nuevo vamos a pasar de alguna manera una persecución y si tú no estás siendo perseguido y eres cristiano que eres creyente hay un fruto en ti pero no estás siendo perseguido, también preocúpate de eso. Porque son las dos opciones. O tú no eres creyente y la otra opción es que eres creyente, pero eres demasiado inmaduro y no produces, no produces fruto. Y si no produces fruto, tú necesitas crecer y tú necesitas humillarte delante del Señor para que te ayude y puedas cambiar tu manera de vivir para de esa forma confrontar también a aquellas personas que deben ser confrontadas con tu forma de vivir. Un pastor, a un pastor se le, americano se le consultó sobre... Eh, un, un, una persona, una asistente a la iglesia le contó al pastor y le dijo ¿sabe qué pastor? mis vecinos creen en, una, en un falso evangelio tienen falsa doctrina. ¿qué libro le puedo recomendar para leer? para que ellos sepan ¿cuál es la doctrina correcta? y este pastor sabiamente siguiendo lo que el apóstol Pablo dice le dijo es tu vida porque tú eres una carta para que todo aquel que esté a tu lado lea, pueda leer tu vida y de esa forma puedas, pueda ver la verdad de Dios. La verdadera doctrina. Porque, como lo he dicho también en oportunidades, muchas veces confundimos y pensamos que la sana doctrina es cerebral. Pero la sana doctrina no es cerebral. La sana doctrina es experimental. Ortodoxia es igual a ortopraxia. Si tú vives centrado en la verdad, si tú crees la verdad de una manera correcta, tú también vas a vivir de una manera correcta. Puedes tener muchos conceptos teológicos en tu cabeza, pero si tú, eso no llega a tu corazón y no quebranta tu corazón, eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Hermano mío, ese es el llamado que... Dios nos está haciendo esta mañana consideremos nuestro actuar, consideremos nuestra manera de vivir y veamos si verdaderamente estamos viviendo como ciudadanos del cielo porque un ciudadano del cielo da fruto y es perseguido George Whitefield un predicador del siglo XVIII conocido porque era, era contemporáneo a Jonathan Edwards y también a John Wesley, un gran predicador sin duda, pero Hoy día se le recuerda mucho a, esa, a ese hermano por, por, por el poder de la predicación del Evangelio y cómo muchas personas eh, con, llegaron al conocimiento de la verdad. En aquel entonces, imagínense, en el 1700 y tanto, se reunían todos los días 10.000 personas distintas a oír el mensaje del Evangelio. Él iba de poblado en poblado. Pero ese hermano, muchas iglesias cristianas no le abrieron las puertas para que él predicara en su iglesia. En los hoteles en los cuales él iba a pedir al ojo, lo rechazaban porque nadie lo quería. Porque él llamaba al arrepentimiento a la gente, confrontaba a las personas, no tan solo con su predicación, sino también con su manera de vivir. Y ellos no querían tener problemas, por eso no le daban al ojo siquiera. Cuenta la historia de que él estaba, eh, fue, en un lugar fue demolido a palo, en otro le tiraban tierra, en otro le arrojaban basura, fue apedreado dos veces, cuales quedó cubierto de sangre y pensaron que iba a morir. Ese es el modelo, hermano. Debemos pedirle al Señor de que podamos testificar a Cristo, porque cuando Cristo vivió, vivió de tal manera que confrontó tanto a las personas que lo terminaron matando. Si tú eres un seguidor de Cristo, tendría que pasar lo mismo. Obviamente estamos en otro contexto, en otra, de otras maneras. Estamos totalmente de acuerdo con ellos. Si tuviéramos Medio Oriente, evidentemente se, se sería de otra forma. Estamos en Occidente y la, y, la, y la persecución es de otra manera, totalmente distinta. Pero el punto es nuestra disposición. Porque es cierto, estamos más relajados, tenemos más holgura aquí de libertad. Pero si no la tuviéramos, realmente demostraríamos que somos cri cristianos, ¿no? Lo bueno de la persecución en, durante todo el tiempo que duró, fue que los que estaban ahí eran verdaderos creyentes. Porque aquel que no era un verdadero creyente lo apretaban un poquito y chao, yo no te conozco. Eso era lo que pasaba. Pero los verdaderos creyentes estaban ahí y se mantenían hasta el final. Qué distantes estamos, hermanos míos, de eso. Pero eso es porque estamos conformados, lamentablemente, muchas veces a este mundo. Y eso es lo que no debemos hacer como dije Cristo confrontó la vida de las personas vino a predicar un mensaje de salvación un mensaje maravilloso pero su vida confrontó de tal forma a las personas que los terminaron matando matando y él se entregó a esa muerte por aquellos que él había determinado salvar él dio su vida para que nosotros tengamos vida en abundancia él se entregó para que nosotros pudiésemos ser también ahora, por medio del Espíritu Santo, como Él es. Y ese es el maravilloso mensaje de la cruz. Si tú piensas que todo lo que yo he dicho es una utopía, y tú no crees en Cristo, déjame decirte que tú necesitas a Cristo. Y necesitas ya no vivir para ti, sino vivir para Él. Arrepentimiento, una palabra que mi hermano mencionaba antes. Una palabra tan importante y tan poco utilizada en nuestra época. Yo no me arrepiento de nada. Qué fácil es escuchar esa frase. No, yo no me arrepiento de nada. Si todo me ha servido para aprender, no me arrepiento de nada. El llamado de Cristo es arrepentirnos, arrepentirnos de nuestra condición de pecado y volvernos a Él. Para ser como Él. Para eso Él se entregó por cada uno de nosotros. Inclina su rostro y oremos a nuestro Padre.